0: Hi und schön, dass ihr da seid bei Oxymora. Ich bin Lovis und ich bin Lena. Hallo. Und heute ähm, dreht sich unsere bereits dritte Folge. Ich bin ein bisschen stolz yeah. auf uns übrigens dritte yeah. Folge ähm, um tiefgründige Oberflächlichkeit oder auch ganz weit gefasst um das Thema Schönheit.
1: Genau. Was und aber ähm, sehr
0: komplexes. Ist. Es ist schön. sehr komplex. Wir haben uns unabhängig vom Podcast in den letzten ähm, Tagen sehr viel damit auseinandergesetzt, verschiedene äh, Formate auch angehört, die sich aus ähm, feministischen Gesichtspunkt mit Schönheit und auch Schönheitsindustrie auseinandersetzen und ähm, haben natürlich auch eigene, eigene oh. Erfahrungen ja. oder eigene Struggles <lacht> mit diesem ganzen Thema. Und ähm, ja. gerade, also ich glaube wir haben uns auch schon, bevor die Podcast-Idee war, sehr viel darüber unterhalten oder ausgetauscht, ne, weil man muss dazu sagen, ich finde Lena sehr schön. Und, und ich glaube, Lena, oder? Ja, also, ich, finde ich finde dich wunderschön. Genau, also wir haben so gegenseitig, wir haben so Crushs miteinander. Ja, ich bin, und,
1: oh, Entschuldigung. Und gleich... Das lässt du drinnen, das schneidest du nicht Ja, raus. das schneide ich, damit die wissen, wie sehr wir jetzt struggle mit dem Ausreden lassen, weil wir so 500 <lacht> Nachrichten gekriegt haben. Nee, so viele waren es nicht. Und immer wieder, du lässt die nicht ausreden, du lässt die nicht ausreden, jetzt sind wir so voll. <lacht> <lacht> Am besten
0: sagt keiner was.
1: Nee. Nee,
0: äh, worauf ich hinaus wollte: ähm, Wir sind wir beide ein bisschen, ja, ineinander wir finden, verguckt. Wir sind ineinander verguckt und finden die jeweils andere wunderschön, aber jede für sich. Hat, äh, ich würde einfach sagen, elementare Selbstzweifel mit dem Äußeren. Und ja. zwar auch schon immer, so seit der Pubertät. Ja. Du hast Erzähl du mal, du hast gesagt, du hast dich als Kind, äh, hast du das
1: ganz anders wahrgenommen, ne? Ja, als Kind dachte ich, also ich war, ähm, aber ich glaube, das war auch nicht, weil ich das dachte oder weil ich da selbstbewusster war, sondern ich glaube, rein faktisch war ich ein hübsches Kind. Also das ist, Sagt man so ja eigentlich nicht von sich, aber rein aus objektiver Sicht und aus ähm, so, wie sagt man, eurozentrischen Schönheitsidealen war ich ein hübsches Kind. Normschön. Ja, norm ich war normschön norm und ähm, also so lange blonde lockige Haare und wenn ich jetzt die Bilder angucke, dann denke ich, ja klar sehe ich da auch manchmal so verrotzt aus und ich weiß nicht was, ne? verschmiert, aber... Ähm, ich habe mich als, schon als schön wahrgenommen. Vielleicht wollte ich es auch nur. Ein, schön, ein schönes Kind kann durch Rotze nicht entstehen Ja, ich glaube, die Leute haben auch da schon gesagt, du siehst besonders aus. Und da habe ich das nicht als Kritik verstanden, so ich das jetzt verstehe. <lacht> ja, das hat man, mir, hat man mir auch schon immer gesagt, dass ich besonders aussehe. Ja, genau. Und ich hatte, ich sah, als ich geboren wurde, sah ich aus wie ein kleiner Hobbit. Ah. Also ich <lacht> hatte halt so ein Komplett. Ich hatte immer schon eine große Nase. Und ähm, hatte sehr viele Haare, als ich auf mm, die Welt. Kam. Ich auch.
0: Echt? Ja, richtig. Ich hatte, ich hatte so Igel, Igelpelz, richtig auch. Ja, also richtig, also meine, meine, ähm, meine Haare waren bestimmt schon so fünf Zentimeter lang, mhm. sechs Zentimeter bei der Geburt und sind auch nicht ausgefallen. Bei mir und auch, auch
1: schwarz. Nicht. Ja, auch ganz dunkel schwarz. Und ähm, ich dachte halt als Kind, ich bin wunderschön. Also so richtig. Nur die anderen können einpacken. Also da hatte ich, glaube ich, hatte so null, voll schön, voll schön. null Zweifel an mir und meinem Aussehen. Ich fand, ich war total mit mir im Reinen Aber das beobachte ich bei meinen Kindern jetzt auch. Ich glaube, das ist der Kindheit so ein bisschen inne, dass die sind auch mit sich komplett im Rhein. Das ist so wunderschön, oder? Ja. Ich frage mich, wann dieser Punkt kommt. Vielleicht, wenn es um Attraktivität und Sexualität geht. Das das ja. ist um das Mit der Adoleszenz, wenn das genau. dann so einsetzt. Ja, und ich glaube, da war das bei mir auch. Und ich habe mir mit, als ich zehn war, hatte mein Vater irgendwann mal zu mir gesagt, er findet ja auch Frauen mit kurzen Haaren total attraktiv, weil wir irgendwas mit McRyan geguckt haben oder so. Mm. Oh Gott, ey, <lacht> ja, McRyan.
0: Genau,
1: und da geht es halt nicht um den Haarschnitt, die wäre halt auch mit Klatze wahrscheinlich. Die wäre halt so, Ja, das auch. war halt so, die ist halt so ein, also richtig dieser patriarchale Blick auch darauf, so klein, zierlich, blond ne und da, da wäre ich ja nie rangekommen und dann war das erste Mal bei mir der Punkt erreicht, wo ich dachte oder bin ich ganz weit weg von und ich habe natürlich noch kein Interesse ich war recht spät auch in meiner sexuellen Entwicklung und ich hatte kein Interesse so an Jungs oder gut gefunden zu werden, aber die Meinung von meinem Vater, die war mir irgendwie wichtig oh Gott, dass also er mich mein, gut findet
0: Dein Vater hört zu, ne? Mein Vater ja. auch
1: Mein Vater auch ich weiß und, äh, das glaube ich auch
0: ja ich, bei mir hat diese äh, väterliche Wahrnehmung von weiblicher Attraktivität hat auch viel bei mir gemacht yeah. insgesamt meine Eltern also ich, es ist kein Vorwurf <lacht> Mama Papa aber sie haben schon sehr dieses äh, ein, ein sehr klassisches äh, Schönheitsbild äh, betont hervorgehoben und auch die, ähm, den Wert einer Frau ganz mhm. klar in ihrer Kommunikation mit ihrer Attraktivität verknüpft. Oder was aus einer Frau werden kann, ja. ähm, wenn sie attraktiv ist versus was aus der Frau wird, wenn sie unattraktiv ist, aka sich gehen lässt, ja. zu, äh, zu schwer wird. Ähm, das, hat sehr, <lacht> das, ja. das hat sehr viel mit mir gemacht. Und ich glaube nicht, dass meine Eltern das ähm,
1: bewusst oder in böser Absicht gemacht haben. Überhaupt nee, nicht. Das also. war die Zeit. Das war einfach diese Zeit auch. Und die sind, man ist ja immer so ein bisschen der Name aber die Männer, Zeit.
0: Aber die Männer meiner Familie sind immer noch so. Also Echt? bis auf meinen großen Bruder. Es ist ein krasses Ideal von, also gerade
1: Schlankheit ist, ist äh, sehr... Ja, das stimmt. Bei mir in der Familie auch. Schlankheit ist unbewusst. Also das würde nie jemand sagen, du bist dick und hässlich, so zu einem. Ja. Aber das ist schon, ähm, wird schon mit so einem herabwürdigen Blick betrachtet. Ist schon ja. so. Gerade bei Frauen auch. Gerade, also
0: bei uns ausschließlich auf Frauen beschränkt ja. und dann auch äh, ganz, ganz stark mit diesem okay, ähm, ist, heute nennt man das After-Baby-Buddy. Ja. Wie, wie, wie in shape ist eine Frau, äh, wenn sie Mutter ist? Und als ob es gerade dann geht, sich zu beweisen, also ganz allgemein, das ist jetzt nicht nur in Bezug auf Männer in meiner ja. Familie, ganz allgemein ist das ja ist das auch meine Wahrnehmung, dass äh, spätestens da der Zeitpunkt ist für eine Frau, zu beweisen, dass sie es genug will. Ja. Geil sein. <lacht> Indem sie sich <lacht> möglichst schnell nach der äh, nachdem sie einen eine Wassermelone aus ihrer Vagina gepresst hat, ja.
1: <lacht> wie dann flachen Bauch hat. Ähm. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, dann, ähm, ich weiß nämlich, mir fällt ein, als ich aus dem Krankenhaus kam mit meiner Tochter, da habe ich in der, ähm, kurz darauf, also eine Woche später oder so, habe ich ähm, meinen Onkel getroffen in der Stadt. Und mhm. da sagte er zu mir: oh, Wahnsinn, man sieht ja gar nicht an, dass du ein Kind gekriegt hast. Du hast ja schon wieder deine, neu, deine alte Figur. Mhm. Hatte und, ich nie.
0: <lacht> oh und, Gott, ey.
1: Ja, und das war das eher nicht, wie geht's dem Kind? Wie war die? Ge wie geht's dir? So null, der hat mich ja nicht gesehen. Er hat ja mitgekriegt, ich habe das Kind gekriegt, ich hatte das ja auch bei mir in der Trage. Aber es wurde nur direkt, ging es in die Äußerlichkeiten. Also es ging um mich und meinen Körper und nicht, ob ich gesund bin, ob ich mich wohlfühle, wie das Wochenbett ist. Also nicht so mhm. Sachen, die man ja auch fragen kann. Aber weil ich weiß auch nicht, woher diese Vorstellung kommt, dass man bei Äußerlichkeiten, dass das nicht übergriffig ist. Aber wenn er mich jetzt gefragt hätte, ob ich klarkomme und ob ich im Wochenbett wie es mir geht und ob ich Hilfe oder so, das wäre dann übergriffig gewesen wahrscheinlich in seiner Vorstellung. Das ja. hätte ihn ja nichts anzugeben. War ja, ja bei ähm, ein Kompliment. Ja, war ja Kompliment. <lacht> ja,
0: ja schon. Aber das ist eh, das ist also Komplimente auf. Ähm auf Gewichtsverluste <lacht> habe ich in mehrfachen Ausführungen schon als sehr schmerzhaft empfunden. Also ich habe zum Beispiel, also war ich schon auf Social Media aktiv, äh, als ich, mh, ähm, als meine letzte Trennung war und ich sehr starken Liebeskummer habe hatte und da habe ich, ähm, innerhalb von ein paar Wochen 10, 12, 15 Kilo so verloren. Und okay. das hat man natürlich gesehen, so, ne? Also es ist Leuten aufgefallen. Und dann habe ich ernsthaft, obwohl ich kommuniziert habe, dass ich, dass gerade eine Trennung stattgefunden hat, habe ich Komplimente dafür gekriegt. So nach dem Motto Lobis, aber wenigstens siehst du geil aus, so, ne? Warte, <lacht> äh, es gibt auch irgendwie so ein, ein, ein Wort dafür, so ein englisches. Äh, ich, ich, ich habe es vergessen, aber es ist so ähm, frei übersetzt so Rachekörper. Um den Ex zu zeigen, was er verpasst hat, bringt man sich so extra in Shape. So ja, <lacht> ist es. Das gibt es einen cool. Mord
1: auch für. echt, ja, ja. Das ist so ein Ding.
0: Ja, das ist ja. ein Ding. Extra extra hot auszusehen. nach einer Tra Ich hatte das halt nicht auf dem Schirm. Ich konnte nur nicht essen. Ja, klar. Ich, Trauert, ja. Ich, also. Ja. Es war so unsensibel. Es war richtig ja, krass. Ja, es ist total. Aber mir haben alle, auch, mein, auch meine Mutter hat mir gesagt, ich sehe toll aus. Ja, aber ja.
1: <lacht> du hattest das gesagt. Ich habe das nicht mitgekriegt. Also auch, ich habe gedacht. Also von meiner Wahrnehmung her sahst du immer gleich aus, weil ich sehe ja auch oft nur dein Porträt. Weil ja. ich, also jetzt sieht man dich manchmal, weil ähm, Jan dich so schön filmen kann. Mhm. Aber ähm, davor hat man dich ja gar nicht, da hat man immer nur dein Gesicht gesehen und da habe ich es überhaupt nicht gesehen. Und ich habe jetzt, du hattest das letztens, als wir schon mal drüber gesprochen haben, hattest du das erwähnt und dann habe ich zurückgescrollt. Und dann mhm. ich, ja, aber ich würde sagen, da bei dem einen siehst du vielleicht so nach, Weiß ich nicht, so nach Babyface noch ein bisschen aus und ja. jetzt siehst du erwachsener aus. Aber ja.
0: Damals habe ich mir noch keine Wangenknochen geschminkt. Ja, das ist der Unterschied. Das.
1: Genau, also man sieht nur einen Unterschied, aber man verändert sich ja auch. Also ich habe es jetzt Total. nicht am Gewicht ausgemacht. Ich finde es irgendwie auch beachtlich, dass Leute das so sehen können <lacht> <Ja>. <lacht> durch, die, durch die Kamera. Also klar, wenn ich jetzt jemanden treffe und in Person sehen, dann sieht man es wahrscheinlich. Aber ich finde das jetzt bei so Porträtaufnahmen schon eine... Ne? Ja, weil das sind ja jetzt nicht <lacht> 60 Kilo oder 120, sondern. Es aber ja aber
0: ich, ich finde, das hat auch super viel, also seien wir ehrlich, also ich meine, du fotografierst ja auch mhm. ähm, mit Winkel, Licht und Perspektive zu tun. Also ich brauche mich gar nicht verändern, ich brauche nur den Winkel der Kamera zu verändern und kann, kann äh, ich sag mal, für Leute, die das Gewicht sehen, 20 Kilo Unterschied kreieren. Ja. Je nachdem, aus welchem Winkel ich mich fotografiere. Ich ja. liebe es übrigens, dass deine Illustrationen immer so vorteilhaft sind für mich. <lacht> so sehe ich dich. <lacht> Wunderbar. <lacht> um, ja, das stimmt. Also... Darf ich ganz kurz noch was einwerfen? Ja. Mein bester Freund äh, nutzt kein Instagram. Und der hörte begeistert unseren Podcast und er meinte,
1: oh.
0: ähm, wir sollten vielleicht noch mal kurz für die Menschen, die kein Instagram benutzen, Stimmt. Äh, also erläutern, wer wir sind. Das ist vielleicht ein bisschen spät nach zwölf äh, Minuten in der dritten
1: Folge. Aber, ja. Äh, wir waren voll im Thema gerade, ne? direkt. Man merkt, dass es uns fesselt, das Thema. ja. Ja, aber ich finde das eigentlich gar nicht schlecht.
0: <lacht> ich auch. Aber vielleicht, vielleicht können wir noch mal ganz kurz was zu uns sagen. Also nur ganz kurz. So, ja. dass, man, dass man weiß, so alter, ja. alter
1: Hobbys. <lacht> ja. Familienstand. Möchtest du den Anfang machen? Nee, du darfst ja gerne. Ich? <lacht> toll. Ähm, ja, ich bin die Lena Magdalene eigentlich, aber so nennt mich kaum einer. Und ähm, ich bin ja, allumfassend wahrscheinlich würde man es als kreativschaffende bezeichnen also ich äh, habe Kommunikationsdesign studiert und auch immer schon gearbeitet schon bevor ich es überhaupt studiert habe und mache Grafikdesign Illustration Fotografie und das ist auch das was ich tue <lacht> Als Hobby auf Instagram mit eigenen Interessen und für andere auf meiner Arbeit. Also, ich mache Familiendokumentation hier im Bereich, weil ich hier mit vielen Familien, ich war auch als Tagesmutter tätig und da hatte ich einfach auch die Anknüpfpunkte. Und mache aber auch Firmendokumentation und ähm, Webseiten. Und du bäckst sehr gutes Brot. Ich backe hobbymäßig auch Brot, aber zurzeit habe ich so ein bisschen Durchhänger, muss ich sagen. Da schaffe ich nur eins <lacht> die Woche oder bin ich so ein bisschen faul geworden. Und ich glaube, zusammengefunden haben wir auch wegen dem Garten. Also ich hm. habe seit kurzem, ja, aber du hast auch noch nicht so lange den Garten. komm mal vier Jahre. Ja, aber wir finde, folgen uns so. halt schon ewig. Ja, also ich, ich habe ihn auch seit 2019. Hm. Mache ich den Garten und ähm, der ist hier direkt am Haus und ich glaube, uns verbindet vor allem auch so die Pflanzenliebe so ja. Gemüseanbau und durch dich bin ich auf den Blumenanbau gekommen. Das hatte ich vorher gar nicht auf dem Radar. Also meine Mutter hat auch immer schon Blumen angebaut und auch sehr leidenschaftlich, aber ich habe es nicht so wahrgenommen.
0: Ja, ist voll schön. <lacht> ja. Ich bin gerade auch dabei, das äh, zu planen. Mein, mein, mittlerweile verdrängen die, ähm, äh, verdrängen die Blumen immer mehr Gemüse. Es ja, ist lustig, das es geht so. gar nicht um dieses Gartenthema in dem Podcast. Vielleicht, nee. mal, vielleicht finden wir noch eine Folge, um das weil einzugehen. jetzt gerade
1: Winter ist und es auch nicht so Thema ist in unserem Alltag wahrscheinlich ja, gerade. Es fängt ja jetzt erst wieder an mit Vorziehen und sowas, aber es und, findet bestimmt Einzug. Und du,
0: und du hast einen Mann und zwei Kinder. Genau,
1: das habe ich auch. <lacht> genau, nur
0: um dieses Mutterschafts, wenn wir auf, auf unsere äh, Mutterschaftsgeschichten eingehen, zur, zur Klarheit. Genau. Ja. Mhm. Ähm, genau. Ich, äh, ich bin Lovis, ähm, ich bin 33 äh, Jahre alt ähm, und ich bin in der Tat äh, Vollzeit-Content-Kreatorin. Äh, mhm. äh, manche sagen auch Influencerin, aber <lacht> das, das ist, das ist sehr, eine sehr beschränkte Wahrnehmung von dem, was ich tue.
1: Weil, ich äh, finde auch, das trifft das nicht.
0: <lacht> nee, äh, weil es... Äh, Größtenteils nicht um Marketing geht, sondern ähm, um andere Inhalte und Videos und ähm, ja die künstlerische ästhetische Seite von Alltagsmomenten. Ja. Genau, das mache ich auf Instagram. Ähm, außerdem habe ich drei Kinder von zwei Vätern und mit keinen von beiden bin ich zusammen. Ich, äh, <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, ich bin mit 21 Mutter geworden. Ähm, meine Söhne sind schon relativ groß und dann habe ich noch eine Nachzüglerin und ähm, wir leben zusammen mit meinem neuen Freund. <lacht> Ohne neuem Baby. <lacht> Entschuldigung, alle warten so da drauf. Ich, ja. ich habe schon so oft überlegt, so ironische, äh, mir einfach mal öfters am Bauch zu fassen. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, genau, leben wir zusammen in, äh, in Norddeutschland und ich habe einen Schrebergarten. Genau. Äh, den ich leidenschaftlich und, äh,
1: mit Blumen vollballere. Ja, und ein Fable für Inneneinrichtungen.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich liebe, ich, ich werde auch demnächst übrigens das Wohnzimmer, in dem ich gerade sitze, du siehst es. Ja. <lacht> ähm, es wird eine krasse, krasse Veränderung geben. Oh, also, ich bin schon ganz gespannt. Ja, ganz andere Farbe, ganz alles, alles Komm, neu. Kommt dann mein Gästebett rein. Ja, genau. <lacht> Und weil wir uns jetzt so nett vorgestellt haben, machen wir gleich den Übergang noch zu einem anderen Bedürfnis-Thema. Thema. Ja. Äh, erstmal vielen Dank, ähm, liebe eine. <lacht> <lacht> vielen Dank, liebe Abonnentin, für, deine, ähm, für deinen Support über Steady. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben einen Steady-Account eingerichtet. Da könnt ihr uns mit einem kleinen Beitrag ein bisschen supporten, damit wir ähm, kostendeckend arbeiten können und dieser Podcast auch einfach ähm, immer professioneller und besser wird und wir auch Zeit haben, uns darauf mehr zu genau. fokussieren.
1: Ja, dass wir einfach auch dem mehr Zeit geben können in der Woche, also auch mit Recherche und Vorbereitung und vielleicht auch mal irgendwann so Gäste einladen können. oder <lacht> Und einen Jingle <lacht> bezahlen können. Einen Jingle bezahlen können, weil zurzeit finanzieren wir den noch komplett selbst und nicht nur die Finanzen, sondern auch die ganze Produktion läuft über uns. Das machen wir alles selbst. Also, Handmade, das ist genau. ein gutes ein gutes Handmade-Produkt. Deswegen ist es manchmal auch ein klein wenig holprig, weil wir <lacht> uns dann noch eingrooven <lacht> müssen in das ganze Thema. Aber ich finde, dafür machen wir es gut. Ich Oder finde auch. Ich finde auch. dass wir eigentlich ich klasse Amateure sind, haben wir das schon ganz schön ordentlich aus dem Boden gestampft, das Ganze mit
0: Definitiv. Also genau. ich finde es ich total schön. Ich liebe dieses Projekt nach wie vor. Ja. Das war es auch schon. Wir wollten Werbung für Steady machen. Äh, seht euch nicht genötigt. Wir wollen keine äh, klassische Paywall für unsere Inhalte, aber es gibt ein kleines Dankeschön für die Abonnentinnen. Genau.
1: Die können nämlich einfach die Nachbesprechung weiterhören, die wir nach dem Podcast machen. Die haben wir sonst eigentlich privat gemacht, aber wir haben gesagt, komm, dann lassen wir es mitlaufen. Da nehmen wir nochmal Bezug auf so, so inhaltliche Dinge und da könnt ihr dann mitschauen. Da flur ich dann. Ja, das kommt auch wöchentlich dann einfach nach dem Podcast, habt ihr da nochmal so zwischen 10 und 20 Minuten Hörmaterial, weil wir nicht einfach nur sagen wollten, gebt uns Geld, damit das hier funktioniert, sondern wir dachten, Lena, ja, wir müssen einfach auch. Lena, wir müssen einfach
0: deine Illustration ähm, als Dankeschön machen. Dann, dann mache alles steady.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich weiß noch nicht, als was. Aber das können wir in der Nachbesprechung Das machen, machen wir in der Dann sprechen wir mhm. über die Illustration. Und
0: meine schön, schönsten Schimpfwörter auch ja. exklusiv in der
1: Nachbesprechung. Wo wir dann essen und schmatzen und. Okay. Zurück. Genau, zurück zum Thema.
0: Okay, ich ähm, wollte noch mal diese ganze also wir haben ja jetzt über unsere persönlichen Erfahrungen ja. geredet, noch nicht vollumfänglich, weil, wie gesagt, ich habe ich hab meine Traumata <lacht> mit, mit Schönheit. Ähm, und ich habe ganz viele Denkweisen von mir erst sehr spät hinterfragt, äh, nämlich als ich mich tiefgehender äh, mit Feminismus auseinandergesetzt habe, weil mhm. da immer wieder ähm, man immer wieder im Denken natürlich auf, ich sag mal, schwierige eigene Ansichten kommt. Ich äh, gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe ähm, äh, sehr lange auch ähm, Frauen, die sich viel um ihr Äußeres kümmern, äh, Klassiker, Nägel machen, Make-up ähm, Zahnbleaching, also was, die habe ich abgewertet ja. äh, als Tussis und ich war nicht so eine Frau und ähm, äh, ich habe auch gelernt in meinem, äh, von meiner Mutter, meine Mutter hat sich zum Beispiel nicht geschminkt, ähm, dass Frauen, die das machen, dumm sind und es nötig haben, mhm. äh, durch so etwas aufzufallen. <lacht> Und ich hatte das sehr verinnerlicht. Also, für mich waren Frauen, die äh, sehr darauf bedacht waren, Äußerlichkeiten zu betonen und sich viel zurechtgemacht haben und ähm, da viel Zeit drauf verwendet haben. Das waren für mich Frauen, die nichts anderes zu bieten haben. <lacht> so, yeah. und ich war immer jemand, ich wollte eher mit meinem. Mit meinem Humor, gerade mit meinem Humor, das ist immer noch so, mit, mein, mit meinem Humor und mit meinem, äh, mit meinem Hirn
1: auffallen. Der ist ja auch vorzüglich, dein Humor. Ich mag <lacht> ich auch sehr. Sehr ja, ironisch. Ich hatte das genauso. Also meine Mutter ist auch sehr natürlich. Also sie ist eine sehr attraktive Frau immer schon gewesen und ähm, wir sehen total unterschiedlich aus. Also meine Mutter,
0: ich, Meine Mutter ist auch eine sehr schöne Frau.
1: Ja, aber du also, siehst dir ähnlich, junge, ne? Ja,
0: als junge Frau. Jetzt ist es natürlich, jetzt, jetzt hat sich das verwachsen, aber es gibt, ähm, also die Ähnlichkeit, aber es gibt so, wenn man das vergleicht, das jeweilige Alter, dann ist es ähnlich.
1: Ja, ich sehe meiner Mutter nicht ähnlich und ähm, fand das immer schade auch, weil ich sie so schön fand. Und sie ist so ganz ähm, hell, also blonde Haare, ganz hellblaue Augen und ist ein ganz heller Typ und auch nicht ansatzweise, also sie ist groß und schlank, aber ich war nochmal zehn cm größer als sie. Und Größ ist auch sowas, was uns verbindet und wo wir auch, ich weiß nicht, hattest du Komplexe mit deiner Größe?
0: Ja, schon. Also du hast ja gesagt, du bist relativ früh gewachsen in deiner ja. Pubertät. Ne? Ich bin ja relativ spät gewachsen. Also ich war körperlich der Ultraspätzünder.
1: Ja, ich hatte auch,
0: ich hatte keine Brüste, als alle Brüste hatten, ich hatte keine ich Periode, als alle ihre Periode hatten, ja. also es war einfach bei mir, ich war late to the
1: party, schon immer. Ja, also bei mir war das, ich bin sehr schnell sehr hochgeschossen und ich war dann auch unterernährt, als ich ähm, jugendlich war, als ich so in die, ja da war ich so zwölf, da hatte ich dann auch Lungenentzündung. Und dadurch war der Körper dann noch geschaffter und dann war ich so dünn, dann musste ich auch so Aufbaumittel nehmen. Also ich musste dann morgens so Kaloriendrinks zu mir nehmen, damit ich überhaupt ein bisschen Masse aufbauen konnte, weil ich unterernährt war. Und dadurch hatte ich natürlich, dadurch, dass ich auch schon sehr groß war, also ich war mit 14 ausgewachsen. Das heißt, ich war mit 14 schon, oder noch nicht ganz, aber schon ziemlich an meiner Größe. Also ich bin jetzt 1,80 und ich war da schon so 1,76 oder sowas. Und mit 12 war ich halt schon 1,73, 1,74 und habe gehofft, dass ich nicht weiter wachse und habe jeden Tag gebetet, dass das aufhört. Und ich bin halt immerhin, sobald mein Körper Nährstoffe gekriegt hat, bin ich in die Höhe geschossen davon und nicht in die Breite und war sehr, sehr schlachsig und dünn. Und das war auch, also das war natürlich, sagt man auch immer, das ist nicht so strukturell die Feindlichkeit beim sein wie beim Dicksein, aber es war für mich persönlich, auch wenn es nicht ein strukturelles Problem ist, war es schon heftig. Es ist so krass, weil
0: Groß und Dünn sein ja auch eigentlich voll diesem Model-Ideal entspricht. Ja. Aber du hast äh, ja auch erzählt, dass du viele Komplexe mit deinem Gesicht hast, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, <lacht> aber äh, ich, ich lasse das einfach mal, ich will dir das nicht absprechen. Ja. Und, ähm, ähm, dass das dann natürlich nicht zusammengepasst hat. Ja,
1: also ich hatte kein, ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das was Tolles ist, dass ich groß und dünn bin, sondern ich konnte auch nie mitmachen. Die haben sich dann so Modetrends hingegeben und für mich haben die Hosen, ich hatte immer Hochwasserhosen an. Ja, ich auch. Es es keine in meiner Länge gab. Nee. Einfach. Ich war dann so dünn und dann fehlte unten immer locker 10 bis 20 Zentimeter auf jeden ja. Fall. Und alles sah halt sehr Schlacksack aus bei mir und meine Mutter hat ein Faible für selbst machen und sie macht für sich auch schöne Sachen, aber irgendwann war ich in dem Alter, da so wollte ich das ja. nicht mehr anziehen, da wollte ich einen eigenen Kleidungsstil und sich dem zu widersetzen, das hat lange gedauert, dass ich gesagt habe, nee, ich ziehe jetzt meine Sachen an und das war ein langer Kampf auch für mich, so einen eigenen Stil zu entwickeln. Ich glaube, da kämpfe ich immer noch ein bisschen dran. <lacht>
0: Ja, also ich, ich sehe das gerade bei meiner Tochter, die ist ja fünf. Ähm, mhm. Die hat so krass das schon, also ich lasse das natürlich auch zu, ne? Aber ja. die, die ist sehr, sehr, sehr selbstbestimmt. Ähm, ja. Und da muss man natürlich auch gucken, was so von außen noch reinkommt in Schönheitsideale, ne? Also ähm, an Schönheitsidealen an die Kinder, aber das ist vielleicht jetzt auch... Ähm, das ist zu weit, ja. Nicht. Das ist zu weit, also bei, bei den eigenen Kindern... Ähm, ich
1: glaube, das ist fast nochmal, das können wir in die ja. Erziehungsfolge mit reinnehmen. Ich denke aber auch, dass wir das Thema mehrmals ansprechen werden, ich weil es einfach auch. so umfangreich und komplex ist. Wir haben auch gesagt, heute, da fokussieren wir uns um eigene Erfahrung auch, damit die Leute auch wissen einfach, unser Standpunkt da ist stehen, und unsere ja. Erfahrungen. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich,
0: ähm, ich bin ja mit zwölf mit, ähm, umgezogen. Ja. Von der Stadt aus Dorf und zwar ein großer Bundeslandwechsel von Nord mhm. äh, nach Süd ähm, und ähm, war dann an der neuen Schule und ich war davor ja extrem beh behütet, sage ich mal, in dieser ja. Anthroposophie-Bubble meiner Eltern mhm. und wurde dann da rausgerissen und <lacht> Das kam natürlich ungünstig, weil es zeitgleich war mit der Zeit, wo alle sich entwickelt haben. Ich war Spätentwickler, äh, dann der Schulwechsel, ich von einer Waldorfschule auf eine normale Regionalschule gekommen. Und es war ein Spießrussenlauf und das hat für mich für immer was mit meinem Selbstbild gemacht. Also für alle, die Mobbing relativieren, ich sage es ist so lange her, es ist einfach 21 Jahre her und es ist einfach so tief in mir verankert. Da, das, ja. was ähm, fiese Jungs und Mädchen äh, in der sechsten Klasse zu mir gesagt haben,
1: <lacht> da, das geht nicht weg. Das, das ist bei mir auch noch drin, das war total lange auch drin. Also ich, ja. hab immer noch, wo ich... Also wenn mir jetzt zum Beispiel, ähm,
0: <lacht> also zum Beispiel, mir wurde gesagt, also, sie haben mich Klubschi genannt, oh Gott. weil ich große braune Augen habe. Also wo andere gesagt haben, oh, schöne Rehaugen, yeah. ne, haben sie mich Klubschi genannt. Sie haben, äh, ich habe ich hab volle Lippen. Ich konnte das lange nicht schön, schön finden, weil sie N-Wort-Lippen
1: dazu gesagt haben.
0: Oh.
1: Ja, aber bei mir war das auch, ähm, das ist aber auch Wahnsinn. Ne, Oder
0: Schweinenase, man weil man meine Nasenlöcher von vorne sieht.
1: Ich Ja, eine bei mir Hexennase. <lacht> Also alles, alles wurde alles
0: wurde schlecht gemacht. alles. Ja. Sie haben's, und, und ich habe das so geglaubt. Ich habe einfach...
1: Mir <lacht> war dann so drin, Ja. Aber bei mir war das genauso. Also ich, aber tatsächlich auch mit so rassistischen
0: Strategien. Ja, hast du ne?
1: Genau, also ich will es jetzt gar nicht wiederholen. Ja. Das, wie ich teilweise... Also ähm, antisemitische Sprüche, genau. ne? obwohl ich Obwohl, ähm, einfach nur, weil ich vom Aussehen her... Halt nicht klassisch deutsch aussehe. Nee, du siehst nicht aus wie eine ähm, Kartoffel. Ah. Ja, genau, und dadurch wurde dann auch immer diese Frage, aus welchem Land ich komme, woher ich bin. Und ja, dieses Othering, ne? Also ja, dieses. genau. Also ich gehörte eindeutig nicht ja. dazu. Und dann habe ich noch sehr dicke, lockige Haare und das war ja natürlich auch gerade in den 90er Jahren, wo alles so das sleek, ja. so sleek. Ja genau, wo so Britney Spears, Christina Aguilera auch in den Nullerjahren, wo einfach alle diese gekletterten Haare hatten und ich weiß auch, ähm, als ich anfing so was aus mir machen zu wollen, <lacht> wo es sich so mehr ums Optische gedreht hat dass ähm, ich immer beim Friseur auch so leicht bemitleidet wurde für die Locken und die mir nie gezeigt haben, wie man jetzt zum Beispiel mit lockigem Haar umgeht, das wusste ich nicht, sondern mir nur gezeigt haben, wie ich es möglichst glatt kriege. Also es ging so, <lacht> oh ja, Naturlocken, ja, dann zeige ich dir mal, wie man die rausföhnen kann. <lacht> das war jetzt nie, das eine. wusste, wie er damit umgeht und ich hatte dann auch überlegt, dass das wahrscheinlich in der Zeit gar nicht so fokussiert wurde in der Friseurausbildung, weil ähm, keiner, auch bis heute treffe ich wenig oder treffe ich auf wenige Friseure, die damit umgehen können. Die wissen, wie man Locken schneidet. Also die sind immer so kurz überfordert damit. Und ich habe so starke Locken, dass sich sogar meine Augenbrauen locken.
0: Ich liebe das. Als du das
1: erzählt hast, <lacht> dachte ich so, oh mein Gott, das ist so
0: niedlich. Du Und die Zaubererin. Ja,
1: ich kann auch gar nicht damit umgehen. Ich lasse mir die bei einer Kosmetikerin schneiden. Ja. Damit das, die nicht so... Schlagen wir, die Brücke,
0: schlagen wir die Brücke zu Beauty-Dienstleistungen. Ja, genau. ähm, ich hatte ja mal ähm, <lacht> als Einleitung ich, äh, ähm, ich hatte mal einen toxischen Ex-Freund, der sich da sehr drüber äh, lustig gemacht hat, weil er meinte, ähm, dass ich feministische Sprüche bringe mhm. und das Patriarchat abschaffe und dann ähm, trotzdem mit Beauty Dienstleistungen, nenne ich es mal oder so, ne, also Friseur, äh, Kosmetikerin, äh, Nagelstudio. Ja, ein klares Beispiel dafür liefere, dass ich doch alles tue, um dem Male gaze zu
1: entsprechen, dem männlichen Blick auf weibliche Schüler. Aber dadurch hat also dadurch offenbart er ja eigentlich auch eine total misogyne Einstellung, weil total. er alles was weiblich ist und dazu gehört, dass Schön machen von sich oder Dingen wird ja als total weiblich abgewertet. Also auch dekorieren, nicht nur den eigenen Körper, sondern auch Wohnungen und Häuser. Es, durch Instagram weiß man natürlich auch von ein paar Profilen, wo das Männer machen, aber das war, also auch wie, ich hatte das auch mal geschrieben gehabt, durch ähm, diese Hausfrauenkunst hieß das bei uns, das war ja. in der Uni. Das ist, wenn Frauen dekorieren oder Dinge schön machen oder sich schön machen. Femini,
0: fien, äh, feminin gewertete Dinge, ne?
1: Ja, und das natürlich als etwas Weibliches dann auch in der Gesellschaft erstmal abgewertet wird. Das heißt, eine Schminken ist weiblich und dadurch halt schlecht irgendwie. Ja, ja unbedeutend, oberflächlich. Ja, und natürlich erfährt es dann erstmal eine Abwertung. Aber das ist ja, also es ist ja schon so diese Verklärung. Ne? Da macht sich jemand schön, da macht jemand etwas schön. Das muss dann weiblich oh, und automatisch oh, ich, ich schlecht sein. Ich muss gerade an
0: etwas denken. Das erste Mal, dass ich mit dem Begriff des Make-up-Artist <lacht> konfrontiert wurde, war das auch ein Mann, irgendein Typi bei ähm, Germany's Next Top Bottle. Ich habe das ganz am Anfang geguckt, aus Gruppenzwang. Ich auch. Ähm, irgendwann konnte ich das dann nicht mehr tragen. <lacht> ähm, aber ich habe, äh, das fragen auch immer ganz viele, ich habe überhaupt keine ähm, Affinität zu Trash-TV, gar nicht. Ich, ich, ich habe an ja. hab andere guilty pleasures, aber <lacht> ähm, ich interessiere mich zum Beispiel für die Royals immer. Ä ja. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls Beauty-Dienstleistungen oder auch, äh, was, man, was man tut, um näher an das eigene, und ich nenne es jetzt mal bewusst, das eigene Schönheitsideal ranzukommen. Würdest du von dir sagen, dass dein Schönheitsideal sehr nah am allgemeinen westlichen Schönheitsideal dran ist?
1: Ja, obwohl ich mir dessen bewusst bin, aber ich erwische mich oft dabei, dass ich auch Komplexe deswegen kriege also, und auch immer hatte. Also ich bin mir dessen total bewusst und ich weiß auch, dass in mir drinne diese Fettphobie, die ich auch irgendwie, ne, da wurde ich ja auch rein sozialisiert, dass die auch immer wieder hochschlägt und ich da echt mit mir kämpfen muss. Ne, wie, aber, wenn man, wie
0: merkst du das? Also dass du dann denkst, das ist nicht mehr schön oder
1: so? Nee, bei, also ich merke es dann bei mir selber zum Beispiel oder dass ich auch immer das automatisch assoziere mit ungesund. Mhm. Und das ist ja gar nicht so. Das gibt ja einfach verschiedene Körperformen, aber es ist bei mir noch, also ich bin mir das auch voll bewusst und ich weiß auch, wo meine Baustellen sind, wo ich daran arbeiten muss, an diesem Blick, aber automatisch kommt manchmal so ein Punkt, wo ich denke, oh, das ist aber dann schon nicht mehr gesund. <lacht> ich ich habe ich hab vor, äh, keine Ahnung,
0: bestimmt einem Jahr, ich habe bei meinem Hausarzt geheult, weil ich habe zu Hause keine Waage.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich bei meinem Hausarzt gewogen, als er gerade nicht im Zimmer war. Und dann habe ich geheult. Weil ich dachte, oh krass, okay, so ist die Zahl. Und ich habe halt ein anderes, sehr unrealistisches, für mich unrealistisches <lacht> Ideal im Kopf. Ja. Und mein Hausarzt kam rein und meinte dann noch so, ey, Frau Messerschmidt, das ist, was, was ist jetzt das Problem? Und ich so, ja, aber. Äh, ähm, <lacht> nein, ich werde jetzt nicht mein Gewicht verraten dazu. <lacht> ähm, äh, was ist jetzt das Problem? Ich so, ja, was denken Sie denn? So, hatte ähm, ich, ich ich muss doch abnehmen, oder? Und er so, wie finden Sie Ihren Körper? Ich so, ohne der Zahl okay. Und er meint, und, und mit der Zahl scheiße. So. <lacht> äh, ja. Und er meint so, ja, Sie, Sie sind doch, das, Ihr Gewicht, es, es ist alles super in Ordnung. Yeah. Also und das auch nochmal von einem Arzt zu hören, hat mir echt geholfen, ähm, weil ich habe einen sehr sehr kompetenten Hausarzt und der yeah. ist irgendwie nochmal wie so den Segen, weißt du, aus Medizinersicht. sicht <lacht> yeah. dass das ist nicht, weil ich irgendwie ähm, am oberen Rand des BMIs rumschrammel, ähm, yeah. äh, mich schlecht fühlen muss, weil yeah. das ist ein Fakt. Ich habe, äh, mein Körper hat sich durch die Schwangerschaften ich würde sagen, mehr verändert als beim, beim Schnitt der Frauen. Einfach weil ja. ich sehr, 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 ja, auf jeden Fall. Also ich habe kaum eine Freundin, die nicht nach einem Jahr wieder ihren alten, alten Körper, ich sag jetzt mal, ohne den Bindegewebs, äh, aber rein vom Gewicht haben mhm. alle meine Freundinnen bestimmt, also nach einem Jahr eigentlich ihr
1: aber Gewicht zurück. Vielleicht ist das auch, weil du so frühmutter geworden bist. Und da warst du ja vielleicht eher noch an einem, in einem Mädchenkörper. Ja, und das, das kann sein. Vielleicht auch, weil die anderen sind schon Frau und ausgewachsen und da ist auch die Beckenreife und alles abgeschlossen. Und, dann
0: und meine Kinder waren so groß. Ich meine, der Große, der hat fünf Kilo gewogen. Wow. Das ist für eine Erstgebärde mit einem, wie du sagst, Mädchenkörper. Meine Haut ja. ist da einfach nicht mitgegangen. Ne? Nee, ich bin nicht. So ich habe auch noch nie so einen schlimm gerissenen Bauch. Dann später, als ich es gegoogelt habe, habe ich das im Internet gesehen. Aber ja. real, also wenn mir Frauen erzählen, dass sie Schwangerschaftsstreifen haben, ja. Und mir das dann zeigen und ich sehe diese kleinen, ich sag mal so zwei Millimeter breiten Streifen an Po und Bauch, mhm. ich kann da nur lachen, bei mir sind das halt drei Zentimeter breite Schwangerschaftsstreifen. Ja.
1: Meine Hebamme hatte mir damals gesagt, dass das bei jungen, jungen Müttern auch eher passiert, weil ja. das Bindegewebe einfach noch nicht so elastisch ist. Genau, und da nicht das Kollagen so ist höher
0: und dann Genau und dann reißt
1: die. Das wusste ich nicht. Du hattest ja einen kleinen Bauch, ne? hast du erzählt? Ja, meine Kinder lagen in meinen Rücken rein. Ja, es ist auch erzählt? nicht bequem, aber ich hatte kaum die. Ich hatte meine ähm, Diplom-Nebenfachprüfung. Da war ich vier Wochen vor der Geburt mit meinem Sohn. Ja. Und die Leute haben nicht gesehen, dass ich schwanger bin. Zum es
0: ist so lustig, weil ich war, bei mir war es so ungefähr so, ich wurde ab dem vierten Monat gefragt, wann das Baby kommt. Ja. Aber ich habe auch. Äh, ähm, ja, ich würde sagen, ich habe kein gesundes Verhältnis zu essen. Also habe ich selten. Ja. Jetzt, jetzt schon, also ich würde sagen, so seit zwei Jahren esse ich mhm. intuitiv. Ob das ja immer gesund
1: ist, sei es mal dahingestellt, aber es Sieht total gesund aus, was man für den Eindruck gewinnt denke ich immer, oh wow, was Ä ist die da für wieder Obst <lacht> und Nüsse und war <lacht> mit meinem Twix? <lacht>
0: Geil, ich finde, viel mehr Leute sollten auf ähm, Instagram einfach ihre Süßigkeiten zeigen. Ja, ich finde auch. So, die, ich die habe Chips-Tüte am Abend immer noch. Darf ich dich beruhigen? Kann. Ich habe sehr viel manna waffeln neulich gegessen. Ah, einfach okay. so nebenbei. So, es gibt ja... Man die <lacht> Werbung unbeauftragt? Ja, genau. <lacht> es gibt ja diese Manna-Waffen in diesen Quadraten mhm. und dann gibt es sie ein Beuteln. Ich kaufe ja. immer die Beutel. <lacht> ich auch. Weniger Müll. Weniger Müll, mehr Watteschen achten
1: auf die Umwelt. Wir sind sehr gut. <lacht> und die sind vegan. Ja, genau. Ja, sind die. Ja, deswegen gut. hole ich die auch gerne. Aber was ich auch sagen wollte zu dem Essensthema. Also du sagst auch immer mit deinem, ich finde, ich habe dich jetzt noch nicht live gesehen. Ich finde das mhm. dann schwierig zu beurteilen, weil wir uns noch nicht getroffen haben. Aber digital und jetzt hier so vor mir in der Kamera sieht das alles total harmonisch aus. Also ja, ich aber sagen, ich, also ich bin, ich bin
0: 1,83, aber ich trage ja. halt äh, 44, 42. Und das ja. ist halt immer oben in der ja. Größenrange bei den normalen Labels, die gehen ja meistens bis 44. Und allein schon der Fakt, dass ich oben bin, ja, Immer noch natürlich, in das ist nicht Übergrößen, ich, ich will auch gar nicht, das ist Rumheulen auf hohem Niveau, also ich, ja. in, ich werde ja als Norm schön wahrgenommen, so, das ist alles in meinem Kopf, das ist mir völlig bewusst, ja. ja. <lacht> Aber das macht halt was. Und in Kombination mit dem Mobbing als Teenager, der Abwertung mehrgewichtiger Frauen durch meine, in meiner Sozialisation ist es einfach eine echt unangenehme Mischung. Ich, ich bin nicht ich bin nicht angekommen bei self Love. Ich bin bei Selbstakzeptanz. Ja, ich kann mich bin ich auch. Ich, ich, ich kann das so hinnehmen, weil ich kann ja nur bedingt was daran ändern und das was ich ändern kann, was mir nicht gefällt, das mache ich dann einfach also sowas wie Augenbrauen
1: zupfen oder ja. Äh, ja es ist so dass das so essentiell ist für die eigene Selbstwahrnehmung, wie man optisch wahrgenommen wird. Das finde ich auch das ist bei mir drin und ich mache das so auch mit mir und trotzdem stört also trotzdem denke ich immer es ist wieso stehst du da nicht drüber frage ich mich dann oft weil ich denke ich bin halt einfach in diesem Körper geboren und solange ich jetzt hier bin auf dieser welt habe ich ja nur diesen körper und wenn man das mal runterbricht auf das faktische dann geht es ja darum sich um den körper zu kümmern um möglichst gesund und gut durchs leben zu kommen weil es natürlich blöd ist wenn man selbst ja. verschuldet ist auch es ist interessant, auch, dass Leute aber
0: ihre für, für Schönheit
1: ihre Gesundheit aufs Spiel setzen aus dem Gesichtspunkt ne? Ich finde das hier aber so twistet in unserer Zeit, dass es halt also dieses ne, früher war er ja möglichst zierlich und schmal und er war ja auch dieses ähm, athletische gar nicht so im Fokus und jetzt finde ich ist dieses ganze dieser Körperkult ja inzwischen auch in so einem, ne die Frauen wollen auch durchtrainiert sein, aber die Männer auch ne und es muss alles gesund und alles clean und die Haut glatt und so nach Vital und sehr zeugungsfähig. Na, ja, for, for, <lacht> Fortschrittsmenschen,
0: ja. also potenzielle äh, äh, idealisierte Versionen von Erdenbürgern, globalisierten ja. Supermenschen.
1: Ja, die sich, sich und ihren Körper voll im Griff haben. Aber faktisch, es ist ja eigentlich nur, dass man sich selbst so einigermaßen pflegt und ernährt. Das ist ja alles, was man tun muss. Alles andere mhm. ist ja Bonus, ne? dass du ernährst dich und du pflegst so deinen Körper, weiß ich nicht. Ein Creme. Ja, oder machst du... Ja, und selbst das musst du ja nicht tun. Der pflegt sich ja auch in gewisser Form selbst. Aber weißt du, so ein... Alter,
0: so wie meine Schienbeine jucken. Ich glaube nicht, dass mein Körper das jemals selber <lacht> hinkriegt, das zu regulieren. Ich habe ich
1: hab, ich hab Psoriasis. Bei mir ähnlich. Ja. Eh ja. also, <lacht> <lacht> mir funktioniert... Ich, da juckt auch immer alles. Ja, Aber letztendlich muss ich meinen Körper ja nicht zum Erfolg bringen, meine ich. Das ist nicht... In, das ist nicht vorgegeben, irgendwo. Also, ich muss ja nicht mit meinem Körper erfolgreich sein. Und trotzdem hat man das ja so internalisiert, dass man denkt: Doch, um, weiß ich nicht wofür. Aber doch, ja ich weiß genau wofür. <lacht> Weil,
0: äh, überleg doch mal, ähm, wie viel äh, Wohlwollen, also Vorschusswohlwollen, mhm. man einem Menschen entgegenbringt, der sehr nah am Schönheitsideal drin ist. Ja. Also, einfach. Diese Sympathie, ähm, die einem entgegengebracht wird, das ist einfach. Das möchte man doch für sich. Gerade, ja. und ich sage, gerade, wenn man unsicher ist, weil ich ja bin, ich bin ja auch mit anderen Sachen unsicher. Ähm, durch den Bildungsweg, durch andere Sachen, also so, wo ich mich ja. nicht passend fühle, ähm, was so gesellschaftliche Anforderungen angeht. Und dann möchte ich wenigstens mit Äußerlichkeiten so ein Minimum an Sympathie erzeugen, damit, yeah. damit mich andere nicht ablehnen. Also ich möchte anerkannt werden. Ich glaube, diese, dieses, ähm, diese Jagd nach dem vermeintlich perfekten Äußeren oder dieses Streben nach äh, Schönheit hat auch ganz viel damit zu tun, einfach anerkannt zu werden. Und ich meine jetzt nicht Anerkennung mit äh, wir klatschen und bejubeln yeah. äh, und himmeln jemanden an, sondern ganz einfach so Akzeptanz.
1: Ja, ja, also ich, ich habe das ja auch. Ich meine nur, aber rein faktisch gesehen ist es ja nirgendwo drin, dass man den ne, möglichst erfolgreich nach vorne bringen muss. Ich mache das natürlich auch. Also ich habe das auch so und ich habe totale Komplexe mit meinem Körper und meinem Aussehen generell und ähm, nutze das ja auch. Oder denke auch oft, dass andere es leichter haben, weil sie besser aussehen.
0: Ach, wirklich darüber? Ja, mhm. warte, ich muss mal ja. drüber nachdenken, ob ich das auch habe. Ich ähm, habe mich auf jeden Fall dabei erwischt schon sehr oft, sehr ja. oft und ich gebe das ganz oft, dass ich, ähm, mhm. dass ich die Leistung ähm, von öffentlichen Frauen, mhm. wir tun jetzt, ne, also wirklich Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, belächelt oder weniger ernst genommen habe, in der Vergangenheit, mittlerweile reflektiere ich das, ähm, weil ich dachte, ja, die, die haben das halt ähm, so im weitesten Sinne hochgeschlafen. Ich will das gar nicht sexualisieren. Einfach, mhm. dass ich glaube, dass sie es einfach hatten wegen ihrem Äußeren.
1: Ja, ich hatte das ähm, auch, als ich, da war ich noch recht jung, natürlich nicht so reflektiert, wie ich das jetzt mache. Aber, und ich weiß auch nicht, irgendwann ist man ja in einem Alter, da ist, möchte man auch einfach gut gefunden werden vom anderen Geschlecht, wenn man heterosexuell ist, so wie ich. Da möchte man einfach auch ja. von Männern gut gefunden werden. Und das traf bei mir halt nicht ein. <lacht> also ich war optisch, überhaupt nicht im Beuteschema von gleichaltrigen Jungs. Weil, und das habe ich schon reflektiert. Keine Boobs, keine Bubz. Ja, erstmal keine Brüste, dann sah ich ja, ähm, nee, ich war halt einfach nicht das kleine, blonde, zierliche Mädchen. Das war ich du, hast, du hast ein Ding mit diesem zierlich, ne? Ich auch. Ja, voll, weil ich breite Schultern habe und groß ja. bin und immer wuchtig war. Weißt du, dadurch. ja,
0: soll, soll, ich dir, soll ich dir mal was sagen? Das Schlimmste, was wirklich, also gefühlt das Verletzendste, äh, was mir mal jemand gesagt hat, ähm, mhm. und zwar auf einer Party, so, so, wo man sich so rüberbeugen muss, weil es laut ist. Und er hat mir das dann so ja. gesagt. Er meinte zu mir so, du bist aber auch ganz schön massiv. <lacht> 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 und dann so... Sorry, ich weiß nicht, war das, war das gerade ein Kompliment, aber ich muss jetzt gehen.
1: Ja, bei mir massiv. hatte das massiv. mir ist das auch. Lehrerin, in der Waldorfschule hat man ja das Theaterstück, dieses achtklass theaterstück mhm. Und ich war da ja schon auffallend groß. Also, wenn wir auf einem Kindergeburtstag, ich sage jetzt noch Kindergeburtstag, wir waren ja Jugendliche, aber wenn wir, dann gab es auch immer, da war ich immer ein Kopf größer als alle anderen. Und dann waren wir irgendwann mal unterwegs und dann hatten auch eine andere Gruppe Kinder gesagt, oh, guck mal, so viele Kinder und nur eine Mama. Und ich war halt, wollte die Mama so, mich eingucken. Größer war als alle. Ich war deutlich größer. Und dadurch, ähm, das hatte ich, also da fand ich ganz schlimm groß zu sein. Und dann waren dieses achtklass theaterstück und dann wurden die Rollen vergeben und ich habe die Hauptrolle des männlichen Protagonisten bekommen. Und ähm, dann hatte ich aus Spaß, wollte ich aber auch mal so ein Prinzessinnenkleid anziehen aus dem Fundus. Fundus, genau. Und hatte mir dann, wir waren dann beim Theaterverleih und sowas, und dann hatte ich mir so ein Prinzessin, so ein Riesending mit Geschmack, Reiher und allem angezogen. Und dann sagte meine Lehrerin zu mir: Oh, das sieht so furchtbar aus, du hast überhaupt keinen Körper dafür zieh dir lieber wieder die maskulinen Sachen an, das kannst du nicht tragen, Kleider ist nicht deins. Und ich habe oh. wieder ein Kleid danach angezogen. Und das war die Lehr, also die war eben eh zu mir persönlich total, die hatte mich halt einfach richtig auf dem Kicker. Also das yeah. höre ich jetzt auch im Nachhinein, aber dann hat sie gesagt, du bist kein Mädchen. Du bist mehr so eine Walküre oder so.
0: <lacht> ich habe ich hab das tatsächlich nie, ähm ich dachte immer, Typen Jungs, mhm. Jungs verarschen mich, wenn sie mir den Hof gemacht haben, weil ich ähm, das mit dem Mobbing so ja. krass war. Ich dachte immer,
1: die, 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 die legen mich so rein. Bei mir hat keiner einen Hof gemacht. <lacht> ich war aber auch nicht unterwegs. Nicht nee, viel, ich war nicht.
0: Ich war immer sehr, ich war, äh, aber darüber haben wir schon mal in einem anderen, ähm, haben wir glaube ich in Sprachnachrichten oder im Telefonat schon mal gesprochen, ne? Ich war ja. sehr, ich war sehr interessiert an um, anderen Menschen auf der Beziehungsebene, auch nicht nur an Jungs. Also ich nicht. <lacht> und ich war da auch immer, immer total so offen. Ich habe ganz viel beobachtet. Ich war so, ich, also ich war zwar körperlich spätreif, aber ich war früh sehr sexualisiert. Ja. Ja. Und ich habe das auch ähm, super abhängig. Es ging gar nicht dabei so um mich und um meine
1: Wahrnehmung. Ich wollte einfach so andere, andere Menschen entdecken. Mhm. <lacht> Ja, ich war auch unterwegs, natürlich, aber nicht so, ich habe mich da immer sehr falsch gefühlt bei, weil ich wollte eigentlich um 10 Uhr ins Bett gehen, das war mir dann auch zu spät. <lacht> das kenne ich, ich habe auch ein hohes Schlafbedürfnis. Ja, und ich habe das nicht so geschafft und dann war ich müde, dann hat mich das alles auch irgendwie so ein bisschen überreizt. und dann war, Du hast auch stimmt, keinen Alkohol getrunken, ich, ne? Ja, da habe ich es probiert, da war ich noch nicht so in dem Punkt, doch da habe ich mitgetrunken, aber ich hatte keinen Spaß dran, es hat mir nichts gegeben. Und ich konnte das natürlich auch nicht so wie die anderen so mit sich, also ich na, ich hatte kein lockeres Verhältnis zu Alkohol. Ich hatte ein angespanntes Verhältnis und wollte das dann auch nicht so, die haben sich dann betrunken, es war okay und für mich wäre das nicht okay gewesen, so in dem Sinn. Also es war alles verkrampft bei mir, wenn wie, ich unterwegs wie, war. Wie,
0: wie, muss ich, wie muss ich mir dein äh, Party-Outfit vorstellen? <lacht> mit 16
1: schon bauchfrei auch und kurzen Rock.
0: Ja, cool. Äh, ich habe ich ich mein, eine meiner prägnantesten Party-Outfit-Erinnerungen ist, dass ich mir aus einem, äh, hm. <lacht> dass ich mir Nachthemd meiner UrOma umgenäht habe. Ich fand das so geil, weil das so ja. äh, spitze war. Mhm. Und ich habe einfach nur dieses Spitzen mhm. <lacht> völlig unironisch. Ich fand ja. mich so, ich fand mich so cool und ich habe viel ähm, ja, ich, ich, ich fand mich richtig toll, Sneaker und ein ähm, spitzen klischee in der Disco anzuziehen. Ich glaube, meine, glaub,
1: meine Freunde haben sich für mich geschenkt. <lacht> ich war sehr angepasst. Ich wollte, ich wollte aussehen wie, weiß ich nicht, wie die Stars aus der Zeit natürlich. Aber somit, irgendwann habe ich dann... Ähm, auch mal probiert, selbst die Augenbrauen zu zupfen, was eine Katastrophe <lacht> war mit lockigen Augenbrauen. es sah so schief aus. Oh, furchtbar, wenn ich die Bilder sehe. Ja, und dann war ich da. Aber ich war ja auch schon früh in einer Beziehung. Das ist so krass. Also ich kenne
0: halt niemanden sonst außer dir, der noch mit seiner Jugendliebe zusammen ist und glücklich wirkt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh Gott, jetzt warte, ich muss kurz nachdenken. Nicht, dass irgendein meiner Freunde, die hier zuhören, auf dem Schiff... Ich lasse es jetzt mal so stehen. Ja. Lass ähm. ich stehen. <lacht> ähm, ja. Stimmt dadurch hattest du ja auch überhaupt nicht dieses ganze Dating. Weil ich finde, mm -mm. Dating macht halt auch viel. Dann beschäftigt man sich nochmal so viel mit seinem... Ich wollte nicht daten.
1: Ich hätte das auch nicht gemacht. Auch
0: nicht aus Erwachsene. Also kannst nee. du dich darüber rein?
1: Nee, ich würde jetzt auch nicht. Also wenn ich Ange jetzt alleine Würdest du mich? Mm -mm, würdest du einfach hoffen, dass du jemanden... Nee, ich wäre alleine. <lacht>
0: Ich brauche keinen. <lacht> ich ich fand es mal super witzig. Würde. Und ich muss sagen, ähm, es ist wahrscheinlich nicht die Her gesündeste Herangehensweise, aber ähm, mein, mein ähm, Ego war sehr geknickt nach meiner Trennung. Mhm. <lacht> mein Ex-Freund einfach sehr, sehr äh, gemeine Sachen gesagt hat und mir auch zum Beispiel immer das Gefühl gegeben hat, zu dick zu sein. Echt? Ähm, also nach der Geburt. Und, ähm, aber du hast doch ein Kind gekriegt. Ey. Also ich verstehe es nicht. Ja, aber manche, also er ist richtig, auch richtig fettphobisch.
1: Ähm,
0: ja. Ähm, jedenfalls, ja, jedenfalls habe ich, ja. habe ich Dating, mhm. <lacht> habe ich Dating auch äh, gebraucht, um seinen Blick auf mich loszuwerden. Ich brauchte ja Auch andere Blicke, äh, liebevollere und begehrlichere Blicke auf mich selbst von anderen, um auch wieder das als
1: Wahrheit zu akzeptieren, dass ich nicht die Frau bin, die er in mir gesehen hat. Und wie nimmst du das, im, das interessiert mich tatsächlich auch sehr, wie du das im Kontext zu Instagram wahrnimmst, weil da dachte ich, da kriegst du ja auch sehr wohlwollende Blicke. Und so, ich zum Beispiel, nicht bin dir ja gefolgt. Nicht, ich bin nicht. dir aber gefolgt, weil ich dich so schön fand. Ja, also erstmal, weil ich die Wohnung voll schön fand <lacht> und deinen Einrichtungsstil. Dann hattest du den geilen Garten. So, das hat mich alles von der von deiner visuellen Sprache ja total angesprochen. War ich
0: denke, ich denke, äh, ja, es ist halt auch ein Foto mit einem guten Winkel. Ja. Das, ja. Und mittlerweile schreibt es auch niemand mehr so groß, weil ich darauf nicht reagiere. Ich habe hab den das abgezogen, ab, ab, äh, habe den FollowerInnen das aberzogen. Mir irgendwas zu äh, weiß ich nicht. Ich, ich check schon, also ich habe schon akzeptiert. Es wurde mir auch mal in so einem Vorwurf äh, gesagt, mhm. dass ich normschön bin. Das kann yeah. ich einfach so stehen lassen, okay. Ähm, ich äh, stoße niemanden ab mit meinem Äußeren. Yeah. Das ist, ist in Ordnung. Ähm, aber ich denke auch, ich, ich kann ja entscheiden, was für ein Bild von mir äh, auf Social Media yeah. entsteht. Und ich, ähm, wenn mir zum Beispiel jemand, wenn mir, wenn mir jemand schreibt, dass er irgendwas schön findet, dann denke ich, ja, das ist ein sehr vorteilhaftes Outfit. Oder äh, ja, das ist geschminkt. Ähm, Post ja, das dann. ist so, klar, ja. also, mhm. keine Ahnung. Ich, 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 ich sehe mich halt. Kennst du das, wenn man eine Story hochlädt, mhm. dann ist ja am Anfang immer, man sieht man sich ja oft selber in der Frontkamera. Yeah. Ich sollte das einfach jeden Tag, jeden Tag einmal posten. Weil das <lacht> ist mein Selbstbild, dieses <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das habe ich auch. Also ich stimmt mit einer großen Nase, wenn man dann in diese Frontkamera, wo die Nase ja dann durch den Winkel nochmal dominanter wirkt. Und dann sehe ich auch erstmal immer, oh, ich, ja klar, voll der Hobbit, sehe ich schon auch. Also, aber ja, ich finde das enorm schön. ich sehe das in einem gesamtgesellschaftlichen Bild, sehe ich das ja auch, was normschön ist. Und ich weiß, dass ich einen schlanken Körper habe und damit auch automatisch in dem Bereich der Normschönheit Falle. Aber mein persönliches Empfinden ist natürlich ein ganz anderes. Und dann sagt, ne, ich will den Raum ja auch gar nicht jemandem wegnehmen, der nicht normschön ist und struggelt. Das ist bestimmt intensiv und heftig, wenn du dann auch sagen kannst, ja, okay, aber ich falle ja nicht mal unter normschön. Wie sind denn dann meine Struggles im Vergleich? Ne? Mhm. Das finde ich, das sehe ich total, dass das nicht, aber es ist für mich Persönlich hängen da viele, also in der persönlichen Entwicklung hängen da einfach viele traumatische Erlebnisse dran, wo ich auf mein Aussehen reduziert wurde und durch mein Aussehen abgewertet wurde, auch mit rassistischen, oder im rassistischen Kontext, obwohl ich ja ne, eine weiße Cis-Frau bin, also ja. ne, und trotzdem passiert mir das. Und ich will diesen Raum auch nicht wirklich Betroffenen wegnehmen, deswegen äußere ich mich gar nicht so gerne dazu, weil ich denke, ja klar, rein objektiv falle ich wahrscheinlich in so einen Bereich, aber wenn es so um Details geht, ich weiß nicht. Also ich, ich was, was sind denn Schönheitsmerkmale,
0: auf die du sehr achtest? Äh, oder die du... Als ähm, sofort für dich als schön erkennst. Hast du so Dinge, die du bei anderen, ähm, äh, du kannst es gerne auch aufteilen auf Männer und Frauen?
1: oh da muss ich überlegen, worauf ich voll abfahre. Ich glaube, ich mag schöne Haare und mhm. ich mag dunkle Haare auch gerne, wahrscheinlich. Mhm. Deshalb ist mir auch aufgefallen, dass ich sage, ich sage ja immer das mit dem Kleinen, Blond und Zierlich, dass das aber selbst persönlich überhaupt nichts ist, was ich an anderen attraktiv finde. Ich finde auch bei Frauen häufig die, wo ich sage, oh, weil so, weiß nicht, bei Schauspielerinnen oder Leuten, die im Öffentlichen stehen oder Instagrammerinnen, habe ich doch ein Fabel für die, die dunkler sind. Hm. Ich weiß nicht, ob das so ein Sympathisieren und weil ich das auch bin, man, ne, man guckt ja dann, was einem auch irgendwie ähnlich ist, wahrscheinlich so unterbewusst. Aber dass ich doch auf dunkleren Typ abfahre vom Ja. Und ich glaube vom, ich natürlich, ich weiß nicht, wenn das ein sympathisches Lächeln ist, dann macht das schon ziemlich viel. Ja. Also wenn ne, oder ich glaube, auch, ich bin auch Mundfokussiert. Wenn das ein sinnlicher schöner Mund ist, finde ich das natürlich auch attraktiv. Also ich achte zum Beispiel total auf Haut, also
0: unbewusst. Ja. Aber ich finde, ich habe das beobachtet, dass ich total ähm wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich mich gerne schminke,
1: mhm.
0: also ich mag meine Haut auch so, aber ich, ich finde es, ich achte da auch bei anderen drauf, so ja. ganz doll, so Haut und Schlüsselbeine, das ist mein Fetisch. Ja. ja, bei Männern wie bei Frauen. Ich achte, also wenn jemand schöne Schlüsselbeine hat, oh ja. irgendwie kann ich da gar nicht. Mehr. Ich glaube, man muss sich das so das vorstellen wie äh, bei einem hetero und so einem und so einem prallen Dekolleté vielleicht oder so. Ja. Also ich wenn so ein schönes
1: schönes Schlüsselbein, was ich da so. Das stimmt. Beim Männern finde ich das, glaube ich, auch attraktiv. Ja, das stimmt. Ich mag auch breite Schultern natürlich lieber als, aber auch bei Frauen inzwischen, ja. aber auch, weil ich es wieder habe. Also wenn ne, die Dinge, aber es ist lustig, weil ich wurde so für mein Kreuz gehänselt, <lacht> gemobbt, ja. weil immer gesagt wurde, so oh, Männerkreuz und das kannst du nicht tragen und das sieht nicht zierlich aus oder schön oder feminin, weil ich halt einfach breite Schultern habe. Ja. Und jetzt finde ich es schön, auch an mir mag ich das, dass es nicht so schlaffi Hängeschultern sind, ja. sondern aus so einem... Insgesamt,
0: ich bin mit meiner Größe super cool mittlerweile. Jetzt ich auch inzwischen. Ich auch, aber es hat auch was damit zu tun ähm, mit Feedback. Ja. Ähm, also erstmal erwachsen werden und die Akzeptanz, dass sich an meiner Körpergröße schwer was ändern lässt. Außer mhm. ich gehe halt irgendwann ein, wenn ich ja. äh, älter werde. Ähm, aber auch so, dass äh, abseits von der Adoleszenz dann auch ähm, Männer <lacht> oder Frauen mir gesagt haben, oh, voll cool, dass du so groß bist. Ja. Weil ich habe das auch in meiner Teeniezeit da waren halt also eh alle Freundinnen kleiner und dann habe ich spät halt auch andere große Frauen kennengelernt und mich so, und dann war das so, okay, ich bin nicht so ein Einhorn. Ja. Äh, und mit den Jahren ist es dann so cool, ja. Aber ich war ja. immer zum Beispiel für, ähm, also ich hatte drei, <lacht> drei wirklich ernsthafte Beziehungen in meinem Leben. Ja. Ähm, eine davon habe ich noch. Und ich war für alle drei Männer die erste große Frau. Das war immer Echt? so betont. So, so.
1: oh, ich jetzt finde, eine große Frau. Inzwischen, wenn ich hier bei den Schulen langlaufe oder mit den Jugendlichen... Die sind so groß, den, ne? Die sind groß. Ich bin gar nicht mehr auffallend groß. Nee, Auf die, die, einmal ist man so normal groß.
0: Ich, wenn ich hier am Gymnasium vorbeilaufe, ja. denke ich auch immer, krass, ey, was ist das denn für eine... Ja. eine
1: Generation von, von Riesen. Sind, ja, die sind ganz schön groß und da ist das gar nicht mehr auffallend. Aber ich habe jetzt gerade, wo du ähm, noch eine Kleinigkeit, weil ich glaube, wir müssen auch bald zum Ende, aber schade, weil man merkt, dieses Thema, da können wir noch, ich glaube, es kommt bestimmt noch mal. Ja. Wir sind gar nicht so in die Tiefe gekommen, wir sind immer noch so bei uns. und ähm, Aber ich dachte gerade daran, als du gesagt hattest, dass man an der Größe nichts ändern kann und deswegen also ich bin auch, man hat sich ja irgendwann damit abgefunden und dann hat man es auch, also inzwischen mag ich es ja auch gerne, dass ich groß bin. Und ähm, Es gibt ja mittlerweile auch Hosen zu kaufen, die uns passen. Ja, genau, das auch. Also <lacht> es gibt jetzt inzwischen auch einfach Länge 34 bei Jeans. Ja, und ich trage eine ich... 36. Echt? Ich habe 34, ja. Dann musst du nochmal. Oder habe ich auch 36? Du hast bestimmt auch eine 36. Nicht. Ja, kann. ich muss mal gucken von der Länge her. Ja, also von Nutz... Und, ähm, aber was ich sagen wollte, ist, wenn man zum Beispiel, wir sind ja in einer Zeit, wo Schönheitsoperationen so niederschwellig möglich sind. Du meinst und, äh, so nicht-invasive Eingriffe? So Spritzen? Ja, ja, nicht nur das, auch, auch eine Nasenopie. Ich meine, die ist mhm. schon eine teuer, aber es ist einfach viel niederschwelliger, weil du inzwischen weißt ungefähr, wo gibt es Kliniken, wo kannst du hingehen. Das war ja früher gar nicht so verbreitet. Da nichts nichts für gehabt. eine Spiegel-TV-Reportage mehr. Ja, genau, genau. Es ist einfach nicht mehr der Rede wert. Und die Zahlen, die zeigen das ja auch, wie viele OPs das sind im Jahr in Deutschland. Das sind ja in den Hunderttausender-Bereichen für eine Nasen-OP oder sowas. Und ähm, ich aber mich frage oder oft gefragt habe, wenn ich es jetzt nicht ändern könnte, ob ich dann überhaupt unzufrieden wäre, weil ja nur diese Perspektive darauf ne, dieses, du musst doch so nicht rumlaufen, da kann man doch was machen. was oh. man so ja. manchmal gehört hat, einen unter Druck setzt. Weil früher hätte das vielleicht auch keiner, hätte jemand gesagt, ja gut, die hat halt eine große Nase, so what, äh, musste ja mit leben und ist ja vielleicht auch ganz schön so oder passt ja ins Gesicht. Und ja. Heutzutage man direkt denkt, ja, aber das muss doch nicht sein. Genau das habe ich mit meinem Bauch. Genau ja. das
0: habe ich mit meinem Bauch. Ich habe einfach mega viel gerissenes Gewebe, äh, wenn ja. ähm, äh, ja, es ist einfach es ist einfach viel Haut, es ist ein Überschuss an Haut und ähm, das Witzige ist, dass einfach Menschen, ähm, die mir auch wohlgesonnen sind, äh, teilweise einfach sehr taktlos auch sagen, ja, man kann das ja wegoperieren, ist doch kein Problem, also <lacht> und yeah. tatsächlich habe ich darüber auch schon nachgedacht, also ich will das gar nicht, also ähm, für mich ja. Ja. Für, mich, für mich ist es ähm, war es unmittelbar nach der zweiten Schwangerschaft, ich war ja sehr kurz hintereinander zweimal schwanger ja. ähm, mit diesen beiden großen Jungs also der, <lacht> der zweite der hat sich da auch nichts genommen ne? und danach, danach äh, habe ich dann nochmal ähm, 30 Kilo abgenommen oh Wow, ja. so nach den Schwangerschaften und die Haut blieb Ja. und ich ich habe da sehr viel recherchiert. Ich wollte das wirklich. Ich konnte es mir damals nicht leisten. Und ich sage yeah. mal, jetzt, wo es realistischer wäre, das finanziell stemmen zu können, ich habe auch scheiße Angst vor einer Vollnarkose. Also man braucht yeah. das auch. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt. ne Gesundheit versus Risiko. Äh, äh, yeah. Also dieses Gesundheitsrisiko für eine Sache, die, wenn man es genau nimmt, die Schönheit betrifft. Und ich, ich verurteile es übrigens überhaupt nicht, wenn jemand sich operiert. Das ist, ähm, äh, ich habe da, ja. hab da meinen Standpunkt auch sehr zu geändert ähm, und auch sehr viel verschiedene Perspektiven in den letzten Wochen drüber noch gelesen. Aber ich würde, ich habe Angst vor diesem ähm, OP-Risiko und äh, ich habe das ja vorhin erzählt, bevor wir gestartet haben. Ich muss mich ja jetzt Eher in der OP unterziehen, die ähm, ästhetische, allerdings ja. in erster Linie gesundheitlichen <lacht> Faktoren ähm, ähm, hat. Äh, und <lacht> ja. Ich habe so Angst vor der Vollnarkose, dass ich jetzt auch wieder darüber nachdenke, wie könnte ich, wie, wie könnte ich ohne medizinischen Indikator würde ich mich wahrscheinlich gar nicht trauen. Ja. Also weil ich zu viel Angst vor dem Risiko hätte. Und ich würde mich wie Schämen, vor meinen mhm. Kindern, was ist, wenn ich sterbe? <lacht> weil, ja. ich, weil ich einfach meinen mein Schwabelbauch äh, in Fit haben wollte. Ja. Und dann <lacht> bin ich tot. Ja, ja. und oh. Also es ist, oh Gott, ich weiß nicht, ob wir eine Triggerwarnung aussetzen, aber äh, ausverteilen, aus, äh, aber ich, ähm, das ist so mein Worst-Case-Szenario in meinem
1: Kopf. Ja, ja ich glaube, es hält sich noch im Rahmen, diese vor also wegen Triggerwarnung, aber ähm, das kann ich auch verstehen. Und ich habe auch Angst vor den Schmerzen kann mit Schmerzen nicht gut umgehen und bist du schmerzempfindlich ja echt ja wohl weil ja, es gar Segurt nicht gedacht. ging's aber also nee es geht dann auch aber ich möchte sie trotzdem nicht haben ja. <lacht> nichts vermeiden <lacht> kann. also ist interessant ich hätte
0: gedacht du wärst so richtig so ein du wärst sehr 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 hart also es gibt nur bestimmte Schmerzsachen, die mich fertig machen. Ja,
1: wenn ich sie habe und dann darunter dann kann ich damit auch umgehen und dann kriege ich das auch hin. Wie mit meinen toten Zähnen in den Schwangerschaften. Das waren schon Schmerzen auch. Die sind ja gestorben, oh während ich ja. schwanger war. Und dann ist äh, ja Hexenzahn. Ja, da konnte ich ja nichts <lacht> machen. Also da, ich konnte ja. mich ja jetzt nicht, da konnte man nicht viel machen. Es war am Ende der Schwangerschaft, da war ich kurz vor der Geburt, dann musste ich halt Baten. ausharren. <lacht> Und das halte ich dann schon auch aus. Also ich kann dann auch mich durchbeißen, aber wenn ich jetzt weiß... Du also selbst verursacht, dann, so freiwillig. Ja, wie, und wenn jetzt wie, jemand wie, sagt, okay, morgen um 12 Uhr wirst du heftige Schmerzen haben, das halte ich also Mit ich Ankündigung mache, funktioniert ja. nicht. <lacht> nee, und das weiß man ja dann. Man geht dann in diese OP und danach ist man ja nicht der, ist ja dann Schwellung, also ne, gerade so operative Eingriff wie eine Nasen-OP. Dann ist halt einfach dein ganzes, Gesicht erstmal komplett geschwollen und sieht, also ne, die wie haben, sie manchmal platzen ja die Gefäße der ja. Augen sogar mit und oh je nachdem, Gott. wie heftig das ist. Wie
0: siehst du, wie siehst du das, ähm, ich meine, wir haben jetzt dieses Schönheits-UP-Ding, äh, ja, wir könnten das wahrscheinlich ewig ausweiten, ja. und, äh, Lena und ich haben da <lacht> so unser Thema mit, aber wie siehst du es noch mal kurz, um, um, um die Facette noch angeleuchtet zu haben, wie siehst du das mit deiner Vorbildwirkung? Also deinen Kindern gegenüber? Ich meine jetzt nicht der
1: Gesellschaft? Ja, da sehe ich das total so, weil ich mich auch viel besser nehmen kann, seitdem ich Kinder habe, weil die mir einfach auch recht ähnlich sehen. Oh Gott, Und ich yes. die ja, so ja, so süß. <lacht> die Und Kleine. ich die ja total schön finde. Ne? Meine ja. Tochter ist so ein, ich finde, die hat halt meine Nase geerbt, das tut mir für sie dann auch leid, falls sie damit ausschagelt, aber ich denke mir... Die ist so süß an ihr auch. Ja und dann ich mir welcher welcher <lacht> ähm, verurteilt oder wertet die denn ab deswegen das ist doch Quatsch ja die ist doch so ein herzlicher kleiner Mensch und wenn jetzt jemand kommt und sagt ja aber die ist ja weniger wert weil die hat eine große Nase denke ich mir dann ist halt das Problem eindeutig nicht bei ihr Fuck you bei, genau. würde ich dann sagen und dadurch kann ich mich natürlich auch viel besser nehmen
0: ja das ist, ähm, das ist ein schöner Ansatz ich sehe das also ich, ich sehe das tatsächlich auch wegen meinen Kindern, also wie, wie soll ich den, man also ich bringe ja auch meinen Kindern bei oder versuche es, ähm, sich selber anzunehmen und dann, also vielleicht, ich weiß nicht, ich, ich bin noch nicht zu Ende. Ich, ich habe auch ein bisschen Angst, dass mir das in drei Jahren, wenn ich mir den Bauch straffen lasse auf Instagram, irgendjemand sagt, Lovis, damals im Podcast Folge 3, ja. da hast du doch gesagt, du hast Angst vor der Vollnarkose. Jetzt nicht mehr.
1: Es <lacht> wird dann auch kommen man entwickelt sich ja auch, deswegen habe ich auch immer Angst davor, Standpunkte zu vehement zu vertreten weil es gibt ja, es entwickelt sich ja auch die Zeit und der allgemeine Blickwinkel da drauf mir hat, gestern,
0: mir hat gestern oder heute hat mir eine Followerin geschrieben, dass sie es angenehm findet, dass äh, ich verbildliche, dass das Leben ein Fluss ist und auch die Meinungsbildung und dann dachte ich so krass ja, es ist voll schön, dass sie das so sehen, dass ja. äh, weil ich würde mich ja generell als undogmatischen Typ beschreiben, ähm, ja. dass das auch so mitgesehen wird. Dass mir, ja. Das ist mir tatsächlich auch wichtig, weil ich merke meine Meinung, also wir haben uns ja zum Beispiel auch über Prostitution unterhalten ja. und da ist auch ich nochmal total viel ins Rollen gekommen bei mir äh, durch deine Denkanstöße. Ich habe das auf rechts und links gewendet und das ist total wichtig und ich habe meinen Standpunkt ja. auch verändert.
1: Ja, man also, ist ja auch nicht allwissend. Nein, und, und vor allem manchmal man,
0: vergisst man ja Perspektiven.
1: Ja, oder die Denkstrukturen ändern sich aufgrund von sich verändernden Strukturen in der Gesellschaft.
0: Ein was muss ich aber noch sagen zu diesem ja. also Wir können auch
1: einen Tecken länger machen. Ist ja, ja auch ein, wir machen ein, 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 ein,
0: ein bisschen länger. Ich, ähm, ja. ein, ein Gedanken, den ich noch hatte, als Konsumentin von Social Media und Schönheit, ähm, ich bedauere das sehr, wenn ich ähm, Leuten folge, äh, die ähm, scheinbar selbstbewusst mit ihrer Unperfektheit hausieren gehen wie wir. Äh, <lacht> ja. ähm, wir wobei wir ja offensichtlich nicht selbstbewusst sind. Ähm, ja. Aber Leute, die so auch dieses Body Positivity auf eine angenehme Art und Weise und authentische Art und Weise mir verkaufen äh, und die wenn die dann einknicken, einknicken in Anführungsstrichen, vor dem Schönheitsideal und zum Beispiel dann doch radikal abnehmen. Wobei ja. das natürlich eine selbstbestimmte Entscheidung ist und es steht mir nicht zu, das in Frage zu stehen, aber fürs große Ganze und für mich, ähm habe ich dann wie so ein Bedauern, weil ich denke, okay, aber du warst doch immer cool mit deinem, mit deinem äh, Schwabelbauch. Jetzt bist mhm. du es offensichtlich nicht mehr. Darf ich jetzt auch nicht mehr cool mit meinem Schwabelbauch sein? Und genau das sehe ich zum Beispiel auch. Also ich kann das halt nicht von mir weisen, dass mhm. ich das bei anderen Frauen zum Beispiel auch auslösen könnte. Also ja. ich, ne, ich, ich, ich habe die letzten zwei Jahre ähm, angeregt durch andere content äh, creator Drinnen, ähm, angefangen keine Strumpfhosen und Leggings mehr im Sommer zu tragen und habe das unter den ähm, Hashtag free your legs auch geteilt, dass ja. ich irgendwie, dass das bei mir ein Prozess ist, der läuft, dass ich mir jetzt traue nackte Beine zu tragen trotz meiner ähm, Krampfadern ja. äh, und da habe ich total viel Feedback bekommen, wie geil das ist und äh, dass sie total dankbar sind und dass ich ein tolles Vorbild bin und jetzt lasse ich mir meine Krampfadern operieren mit, medizinisch, mit medizinischer Indikation, so. Ja. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass das bei anderen was machen wird. Weil ich weiß, was ähnliche Szenarien bei mir machen. Und das da, da fühle ich schon so eine Art Bedauern.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich gehe viel zu unreflektiert mit Instagram und mal um, weil ich zum Beispiel sehr impulsiv auch poste. Also ich auch. Wenn ich ein Thema sehr beschäftigt, dann kommt das halt hoch. Oder wenn ich einfach ein Bild geil finde und das posten möchte, dann kommt halt auch das. Und es ist nicht, dass ich dann reflektiert überlege, ja, aber die Meinung hast du, die Grundhaltung hast du und das ist deine Verantwortung dahinter. Also das passiert nicht, während ich poste. Da denke ich nicht drüber nach. Und dann passieren natürlich auch Fehler. Aber so reflektiert kann ich nicht sein, weil dann verliere ich auch, Meinen natürlichen Umgang damit. Da müsste ich mir vorskripten, wie ich was poste. Hm. Da bin ich zu zerstreut gedanklich auch für. Ja. Ich glaube, das könnte ich nicht. Aber es ist halt auch das ADHS, ne? Also ich glaube. weiß ich nicht.
0: Ich weiß, nicht, nicht, halt das hatten wir ja eh besprochen, ne? Also ja. dass so dieser Anspruch an äh, permanenter, äh, lupenreiner Political Correctness ähm, in Kombination mit einem Sprechfluss oder einem mhm laufenden Gespräch ja. ähm, einfach manchmal schwer vereinbar sind. Ähm, denn wir sprechen natürlich die ganze Zeit aus unserer privilegierten äh, Position als äh, mittelschicht weiße Cis-Frauen, die hetero sind ja. äh, und gesund. Ja. ja, ähm, ja. Das kann, genau. Ich weiß nicht, ob man das am Anfang dann immer sagen soll. Okay, das, ist, das sind die Privilegien, mit denen ich äh, ins Gespräch gehe. Ins Gespräch gehe, ja. Ja. Aber ich, 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 denk, ich, ich denke, also für mich ist es zum Beispiel in Ordnung, dort Korrekturanmerkungen zu bekommen, wenn jemand ähm, äh, wirklich tatsächlich sich äh, selber verletzt fühlt dadurch. Ja, ja, klar. Aber das möchte ich nochmal sagen, weil ja auch diese Geschichte mit dem mit dem Ins Wort fallen äh, sehr stark äh, kommentiert worden ist. Ähm, das stimmt, weil ich und Lena sehr auf, aufgeregt waren bei der ersten Folge. Mm, allerdings, äh, bestimmte, bestimmte Sachen machen uns auch fertig. ne? Also, ja. wenn, die so, wenn die so gesagt werden, auch also, wenn euch das nicht wirklich richtig doll stört äh, und ihr vielleicht auch nachvollziehen könnt, warum etwas gesagt wird gesagt wird, dann ja, seid wir mit auch, uns.
1: Ja, wir sind ja auch nur Menschen. Ich finde, bei dem Mit-ins-Wort-Fallen ist halt auch der Übergang von dem natürlichen Gespräch, was wir zusammenführen, hin zu einem aufgezeichneten Gespräch, der muss ja auch erstmal stattfinden und da muss man uns auch, glaube ich, so ein bisschen Raum lassen, weil wenn man Podcasts anhört von früher, von anderen, die das jetzt schon professioneller betreiben oder längere Zeit, da sind die ersten Folgen auch holprig, das ist ja auch in Sich-Einspielen. Und wir sitzen ja hier auch nicht gemeinsam und sehen uns, sondern wir sehen uns über einen kleinen Bildschirm. Na, und da manchmal ist es auch nicht klar, zum Beispiel mache ich lange Pausen, wenn ich nachdenke im Sprechen. Und ich glaube, dann ist es für dich auch manchmal nicht klar, bin ich jetzt fertig oder kommt dann was? <lacht> <lacht> das ist für mich dann auch manchmal nicht klar, ob da noch was kommt bei mir. Ja. Ja. Dadurch entstehen dann auch solche Dinge. Das hat eine gewisse...
0: So süß, ne? wir rechtfertigen uns halt immer für alles. Ich glaube, dass das vereint uns auch sehr gut. Ja. Wir haben den dringenden... Äh, das dringende Bedürfnis uns immer äh, für auftretende
1: Fehler zu rechtfertigen. Ja. Weil ich auch Ignoranz was Schlimmes finde, aber mir dessen bewusst bin, dass ich sie voll benutze, äh, besitze. Ja. <lacht> so für gewisse Themen, weil ich da überhaupt nicht die Kompetenz besitze, mich reinzufühlen. Obwohl ich mich als empathisch erachte, aber mir fehlt dann einfach gewisse Erfahrungen auch und der Weitblick. Deswegen passieren Fehler und wie gesagt, wenn wir inhaltlich zu ignorant werden und euch da ähm, übergehen oder kränken, dann natürlich sprecht das an. Bei so Kleinigkeiten wie dem Ausreden lassen, wir pendeln uns schon noch ein. <lacht> ein bisschen gnädig sein mit uns. Wir
0: müssen ja ein bisschen zum Ende kommen. Ich ja. würde sagen, dass wir... Ähm
1: in die Nachbesprechung gehen. In
0: die Nachbesprechung die gehen. Und Daddy gibt
1: die es bei Steady gibt zum Speis Anhören Genau. Jetzt denkt geil, wir wollen noch weiterhören.
0: <lacht> und in der, in der weiteren, ich denke, dass wir uns äh, im weiteren Verlauf unserer ersten Podcast-Staffel wahrscheinlich nochmal mit dem Schönheitsideal ähm, und Schönheit danke. mehr im popkulturellen und kapitalistischen Zusammenhang beschäftigen. Ja, finde ja, ich gut. <lacht> äh, Alles klar. Okay. dann Ciao, Tschüss. danke fürs Zuhören. Ja, yeah. yeah. tschüss.